0: Stanek, planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Jest taki poniedziałek w styczniu, który się nazywa Blue Monday i mówi się o nim najbardziej depresyjny dzień w roku. Wydaje mi się, że to jest zwykle gdzieś pod koniec stycznia. Natomiast patrząc na to, co dzisiaj się dzieje, słuchając kanałów informacyjnych w Polsce i na świecie, również to mam wrażenie, że ten Blumanda jest dzisiaj. Więc też długo się zastanawialiśmy, czy, czy nadawać dzisiaj dla Was, ale trochę dobra też mamy dla Was. To może jest potrzebne w sumie.
2: Zdecydowanie dla tych, którzy słuchają nas w formie podcastu, nadajemy w dniu, w którym umarł, czy też został zamordowany, bo chyba tak to trzeba nazwać prezydent Gdańska. I nieważne, jakiego, jakie jesteście, jakie macie poglądy polityczne, jakiego jesteście wyznania, z jakiej grupy społecznej pochodzicie, zło jest złe. I no, tutaj mieliśmy do czynienia z aktem takiego typowego zła. I to jeszcze o tyle przykre, w sytuacji, w której mimo wszystko Polacy starają się gdzieś jednoczyć wokół jakiejś inicjatywy, nawet jak nie wszyscy, to mimo wszystko śmierć człowieka gdzieś zmusza do tej refleksji.
0: Ja jestem w radiu prawie 10 lat, I zawsze, kiedy prowadziłam tutaj jeszcze informacyjny program, było kłopotem powiedzieć cokolwiek w takich chwilach, a przez 10 lat naprawdę wiele się ich zdarzyło. Więc myślę, że teraz chwila muzyki. Za moment wrócimy do Was. Będzie nadawana audycja. Postaramy się być profesjonalni dla Was oczywiście. Jak jesteście z nami, chcecie się też trochę oderwać od tego, co się dzieje, to dajcie nam znać. Jeśli nie macie ochoty nas dzisiaj słuchać, to też nie ma żadnego problemu. Ale będziemy dla Was mówić.
1: Matuś Borowski, Łukasz Juszczak
0: Jagata Borowska. Audycja Przystanek Planszówka. Dzisiaj będziemy opowiadać Wam o walchali. Dużo się wokół tej gry opinii zebrało już. My też zbieraliśmy namiętnie przez ostatnie tygodnie, więc cieszymy się, że będziemy Wam mogli je zaprezentować. Ale będą też newsy, więc Łukasz zaczyna.
2: Powoli zbliża się sesja studentów, więc zacznę od newska specjalnie dla nich przygotowanego, o zwierzątku, które chyba najbardziej lubią studenci w tym okresie sesji. Chodzi oczywiście o pandy. Od jakiegoś czasu część z nich była w sklepach z planszówkami na wymarciu. Kto poszukiwał pewną panią pandę w różowej sukience, mm-hmm. po to by rozmaicić sobie oczywiście rozgrywki w Takenoko, musiał albo ją sprowadzić z zagranicy, albo płacić jakieś kosmiczne kwoty na rynku wtórnym. sytuacja wraca do normy. Rebel zapowiedział, że udało się doprowadzić do namnożenia pand i Takenoko Chibis wraca do sklepów, a tym którzy rozpoczynają sesję, przypominam, strategia na pandę nie zawsze działa. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, to panda czy panda czy. A jeżeli e, zamarzy wam się po sesji podróż w czasie, bo coś takiego też może się zdarzyć i to się nie raz zdarza, e, znów rebel o was zadba. Do sklepów trafia do dróg Pierwszych trzech dodatków do Time Stories Będzie to spraw, e, Sprawa Mercy, Proroctwo Smoków i Tajemnica Maski Tam będziecie mogli sobie podróżować w czasie Może akurat traficie na okres przedsesyjny? Któż to wie? Natomiast nie wiem czy zauważyliście, ale coraz więcej szarlatanów w naszym kraju Pojawili się na pewno w jednym miejscu i to wcale nie chodzi teraz o Gdańsk e, Pojawili się w Koninie I momentalnie rozprzestrzenili nili po całym kraju, przepraszam Częściej w nieszczęściu, e, że ich nakład już się wyczerpuje może to nieszczęście, bo może nie zdążycie zakupić tej gry. Dla wydawcy na pewno to szczęście. Zatem szarlatan i spasiurkowic, nakład wyczerpany. A co ciekawe, na BGG już pojawiła się informacja o dodatku do tej gry. Czekamy zatem wieści od G3, czy ten dodatek pojawi się także po polsku. Natomiast jeżeli chcecie szarlatanów, biegnijcie do sklepów, Dodruk jest planowany, natomiast jeszcze nie są znane daty. W sklepach jeszcze jest, u wydawcy już się praktycznie skończył. Skoro już zaczęliśmy newsy powodujące pewien dysonans poznawczy, to dorzucę jeszcze informację że w sklepach pojawiło się Twilight Imperium, polska edycja tej monumentalnej gry i Galacta poinformowała, że nakład już się wyprzedał. Podejrzewam, że nie był on wielki w przypadku tak dużego tytułu, ale mimo wszystko mi patrzeć, że nawet takie tytuły, które wymagają dla rozgrywki, chciałby się powiedzieć kilka, ale jeżeli nie kilkanaście godzin, czasu na jedną rozgrywkę, no to znaczy, że faktycznie mamy geeków w naszym kraju, są tacy, którzy na pewno będą w to grali. Nawet nie wiem, czy wiecie, mieliśmy propozycję. Na Facebooku się pojawiła, dostaliśmy zaproszenie do rozgrywek. Nie wiem, czy skorzystamy. Pozdrawiamy Marcina z tej, tutaj z naszej strony. Marcin, nasz stały słuchacz, nabył. Natomiast no nie możemy obiecać, że do tak monumentalnego tytułu po to, żeby go zrecenzować, siądziemy, bo pewnie kilka tygodni by nam to znaczy kilka weekendów byśmy musieli spędzić, żeby przynajmniej liznąć tej gry z punktu widzenia recenzenta.
0: Ja nie wiem, czy on byłby gotowy, Marcin, na spędzenie z nami tak długiego czasu.
2: Czasami coś mi cięższy do wytrzymania. Z drugiej strony już trochę nas posłucha, bo wiemy, że słucha systematycznie.
0: No, czyli nie usechłby w naszym towarzystwie.
2: A w kosmosie to już w ogóle. Podobno koniec jednej drogi jest początkiem następnej. Jak mi się te wszystkie rzeczy, które spisałem dzisiaj, układają w takie podprogowe myśli. To jest przerażające. Więc jeżeli już ograliście wszystkie tytuły z uniwersum Władcy Pierścieni, Fantasy Flight Game zapowiedziało kolejną grę. Władca Pierścieni, podróże przez Śródziemie to kooperacyjna gra dla jednej do pięciu osób, w której będziecie mogli wcielić się w bohaterów tej niesamowitej powieści Tolkiena. Rozgrywka opierać się będzie o kampanię z rozwidlającą się fabułą, zadaniami pobocznymi. One będą się łączyły ze sobą w scenariusz. Ciekawostką jest to, że do rozgrywki będzie potrzebna darmowa aplikacja dostępna w App Store i Google Play, a jeżeli zwrócicie Uwaga, że użyłem od razu polskiej nazwy, to na pewno już domyśleliście się, że gra będzie wydana po polsku przez rebel.pl, a planowana premiera już na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Od pierścień to była taka fajna książka, która właśnie mówiła o, dob- o tym, że jest dobro, że jest zło, o pewnej podróży.
1: Czyli Łukasz, coś dla ciebie. Kooperacja jednoosobowa.
2: Tak, kooperacja jednoosobowa, tak, z a,
1: aplikacją. <śmiech> z aplikacją, którą nie trzeba dyskutować.
2: Zdecydowanie. I syndrom lidera wtedy się nie ujawni. Galacta na swoim kanale Facebook przygotowała zestawienie Planowanych do druków i premier, a że w radiu nie możemy wam pokazać grafik, to pozwólcie, że swoim dźwięcznym głosem postaram się przedstawić co jest planowane. I w ramach do druków pojawią się Posiadłość szaleństwa, Horror Wargham LCG, tutaj wchodzi o podstawkę, Star Wars Rebelia oraz dodatek Imperium U Władzy, Katan Gra Planszowa, Katan Żeglarze i... Znowu władca pierścieni, czyli wojna o pierścień. Natomiast nowości: Waste Night 2 Edition, Horror Warham 3. Edycja, rozszerzenie do Horroru Warham LCG, Powrót Dziedzictwa, Dunwich, rozszerzenie do gry o tron gry planszowej Matka Smoków, rozszerzenie do Falauta Nowa Kalifornia, cykl rozszerzeń do Horroru Warham LCG, Przerwany Krąg, rozszerzenie do posiadłości Szaleństwa Przerażające Podróże i zestawy podstawowe, jak i dodatkowe do Star Wars przeznaczenie, także sporo tego. A jeszcze do tego nasza księgarnia dorzuca nowe tytuły, które planuje wydać. Lisę, Urwisek, Gra Pozorów, Niezłe Ciacho, Nigdy w Życiu i Wszystko albo Nic. Nawet jeżeli tytuły wam nic nie mówią, to zajrzyjcie na Facebooka naszej księgarni. Tam o każdym z nich znajdziecie kilka słów, niektóre kooperacyjne, niektóre familijne. Każde coś dla siebie znajdzie. Natomiast nie tylko zapowiedziami ją planszomaniacy. Do sklepów w ostatnim czasie trafiły m.in. Mr. Jack i dodatek do Mr. Jacka, o którym chwilę mówiliśmy na poprzedniej audycji. Mini City to jest gra od wydawnictwa Piatni, która przenosi nas do Kolonii Mrówek. Honey Combs. Kolejna gra od Piatnika składająca się z 52 żetonów z obrazkami, które łącznie ważą niemal kilogram i pozwalają na rozgrywkę w trzech różnych wariantach, zarówno dla tych, którzy lubią lubią konkurować, jak i współpracować ze sobą przy planszy. I tu ciekawostka, gra zyskała rekomendację Mensa Mind Games w 2017 roku, więc warto się zainteresować. I znowu Piatnik wydał także grę Viva Gorilla. I jak widać Piatnik, którego chyba wiele osób kojarzy głównie z kartami do gry oraz puzzlami, także w świecie gier zaczyna szykować dla nas coraz więcej niespodzianek. Będziemy na pewno obserwować, jeżeli uda nam się w coś zagrać, pewnie opowiemy. Na poprzedniej audycji, albo, albo nawet jeszcze w zeszłym roku, wspominaliśmy, że Munchkin Warhammer 40 000 nadchodzi, a dzisiaj już możemy podsycić nieco ten tlący się ogień tego newsa. Monk zapowiada, że dzień premiery nastanie w miesiącu maju tego roku. Natomiast Faniverse nie przestaje zaskakiwać, zapowiedzieli wydanie gry Western Legends. Mają przy tym niemałą zagwozdkę, gdyż zastanawiam się, czy tłumaczyć tytuł, czy nie. Jeżeli macie sugestie, zajrzyjcie na ich Facebooka, tam można mm, napisać propozycje, bądź powiedzieć nie, nie tłumaczcie, zostawcie w oryginale. Yy, I miłośników napadów na bank, poszukiwania złota, walki z bandytami, czekać będą także dwa dodatki. Pierwszy to dobry, zły i przystojny, a drugi to zagarsić dodatków.
0: Myślałam, że dobry, zły ostatni.
2: No też miałem tu skojarzenie. Się
0: ostatni na przystojnego przemianował. <śmiech>
2: Ciekawe, kto tym przystojnym tam w tym gronie będzie. A na koniec newsów coś od wydawnictwa, które jak się dowiedzieliśmy niedawno, słucha naszego podcastu jeżdżąc samochodem. I mowa tu o wydawnictwie Lacerta, które opublikowało pierwszą część zapowiedzi na 2019 rok i to opublikowała dzisiaj. O części z nich wiedzieliśmy, informowaliśmy, ale nie o wszystkich, zatem warto je zebrać w całość. I w najbliższym czasie czekają nas następujące gry od Lacerty. Azul Vitraży Sintry, czyli druga odsłona hitu z 2018 roku. Premiera przewidziana jeszcze na ten koniec kwartał. Patchwork patchwork Doodle, czyli patchwork wykreślany, w którego zagracie więcej niż dwie osoby. Blackout Hong Kong i zobaczymy na ile jesteśmy przygotowani na odcięcie prądu. Czytaliście Blackouta? Może mieliście okazję?
0: Zaczęłam, ale odcięło mnie właśnie. Zawsze zasypiam.
2: Ja słuchałem audiobooka. Zapowiadało się bardzo dobrze, ale potem jakoś tak się trochę mi dłużyło. Natomiast sama koncepcja super.
1: Ja oglądam filmiki survivalowe, jak w lesie przetrwać. Zrobić...
2: Czyli przetrwasz blackout. Dwa dni. To już zawsze coś. To już, to już jest coś. A skoro będzie blackout Hongkong, będzie też wysokie napięcie wersja doładowana? Czy połączenie tych premier to przypadek nie wiem, się okaże, Na wysokie napięcie ma jubileusz, więc nowa, e, doładowana wersja ma się pojawić w sklepach. I będzie także wydana nowa edycja torfowiska i rozszerzenie wprowadzającego piątego i szóstego gracza, oczywiście do gry Agricola. No i to tyle nie są w tym dniu, w którym mówimy, że zło jest złe, ale mimo wszystko chcemy, żeby dużo dobrego się działo, więc idąc do studia się zastanawiałem nad tym, że... W tym takim naszym codziennym życiu może plansza też jest takim katalizatorem, gdzie te małe złości jesteśmy w stanie wyładować i odejść do stołu takimi spokojniejszymi.
1: A jak hmm. wytniesz katalizator, to może większe zanieczyszczenia.
0: A propos zanieczyszczeń, Łukasz powiedział bardzo dobrą rzecz, czyli już pierwszy dobry news, kolejny w zasadzie, że wydawnictwo słucha nas jadąc samochodem. Całe wydawnictwo jeździ jednym samochodem, zobacz jak to eko jest bardzo.
2: No, czekamy na tak potw- plotki. potwierdź, że tak jest. Trzymamy za Was kciuki. No,
0: dobrze, to plotki były, przepraszam.
2: Ale podcasty też można słuchać, jeżdżąc rowerem.
0: Można. A odnośnie katalizatorów, to Łukasz jeszcze ma taki katalizator w domu, tak schowany w ogóle. Ostatnio widzieliśmy takie dwie dykty, i tam się puzzle chowają, ale jeszcze nie układa 10 tysięcy elementów złożonych z białych elementów.
1: Kapitacie Krystyńska czeka.
2: Tak, kaplica sekstyńska. Taką by mi się marzyło ułożyć, na tam kilkanaście tysięcy widziałem kaplicę sekstyńską, tylko gdzie to potem złożyć.
0: Także jak dojdziemy do tego, czy puzle są regrywalne i czy się skalują, to na pewno wam powiemy na audycji o tym.
2: Na pewno najtrudniejsze, z jakimi się spotkałem, to ten rogal w, w postaci bułki tartej. Do złożenia.
1: Puzle 3D.
0: <głos> rogal do złożenia, bułka tarta, sucho jest, wszystko się zgadza, więc w tym szalonym świecie... Tutaj jest bardzo stabilnie w przystanku. Zaraz wracamy. Walhala już czeka, radio już czeka na Walhale. Bądźcie z nami, jeżeli jesteście wciąż. Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier, wydobytych z pudełka.
1: retencje smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
2: Zatem dziś zapraszamy Was do Walhali znowu. Mityczny raj, do którego trafiają wszyscy, którzy polegli w chwale. Jak to tam się dzisiaj w audycji niesamowicie układa? Nie wiem, wychodzi za mnie humanista.
0: Nie, dzisiaj jest chyba światowy dzień y, walczenia z Paulo Coelho, czy coś w tym stylu. To może dlatego takie rzeczy.
2: Też możliwe. bo najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Mechanika widzi się tylko sercem. Także my jesteśmy eurosłuchażyści. Natomiast gra, którą dzisiaj chcemy przedstawić mimo wszystko ma swoją fabułę. Valhalla gra Łukasza Łukiego Woźniaka, którego możecie kojarzyć z kanału Gry Planszowej Łukiego. Od wielu, wielu lat już przygotowuje dla Was recenzje najróżniejszych gier planszowych. A do tego jest też autorem, autorem już nie pierwszej gry. Tym razem postawił przed nami cel wysłania naszych wojowników do Valhalla. Będziemy przygotowywali naszą grupę wikingów, po to, żeby mieli okazję stoczyć bitwy, a ci, którzy zginą, trafią do Valhalla w chwale, zostawiając nam punkty zwycięstwa. Valhalla to gra, która łączy w sobie dwie rzeczy, kostki i karty. I obie będą miały tutaj bardzo duże znaczenie. W pudełku, o którym za chwilę tej zawartości będziemy mówili dużo więcej, ale Podstawowa zawartość to są karty, które możemy podzielić na karty wikingów, karty lodowych gigantów i karty taktyki bitewnej. Oczywiście karty wikingów to są wojownicy, których będziemy wysyłali. Karty taktyki bitewnej będą pomagały nam w czasie bitwy wpłynąć na losy, abyśmy nie byli zdani tylko na łaskę kości. I te karty są o tyle ważne, że znajdziemy na na każdej z nich kilka informacji. Zacznę od tego, co to są karty wojownika. Karty wojownika to wojownik, jego broń, jego siła i punkty zwycięstwa. To są podstawowe rzeczy, które znajdziemy, a czasem jeszcze dodatkową zdolność, którą e, po aktywowaniu e, może, może dany wojownik e, wykonać. Oprócz tego w walkali znajdziemy karty Jarlów, które będą takimi kartami pozwalającymi na zmianę pewnych reguł w trakcie całej rozgrywki. Będą czasem nam pozwalały na jakieś zmianę wartości na kościach, czasem inaczej wpływały na wynik. Mamy swoje planszetki, na których będziemy wykładali swoją drużynę i mamy tarcze które są też punktami zwycięstwa, a zarazem będą determinowały rozgrywkę. Przygotowanie gry jest bardzo szybkie, każdy dostaje swoją podkładkę, na której kładzie tarczę swojego koloru, obok wykłada Jarla, po lewej stronie mamy specjalnie przygotowane miejsce na kartę Jarla, Obok są cztery miejsca na naszą drużynę, te cztery miejsca oznaczają tyle, że maksymalnie czterech wojowników będziemy mogli mieć w swojej drużynie w czasie ataku bądź obrony. Po lewej stronie mamy takie cmentarzysko, swoją walhalę i na początku gry najpierw w formie draftu otrzymujemy po jednej karcie wojownika, którą od razu kładziemy w wyłożoną, do tego każdy z graczy dostaje 7 kart. I z tego 5 pozostawia sobie na ręku. A sama rozgrywka tak naprawdę wbrew pozorom, wbrew wielkości tego pudełka jest bardzo prosta, ponieważ dzieli się na dwa etapy. Na akcję i na dobranie dwóch kart, zachowanie jednej z nich. Dobranie z głównego stosu, który jak się wyczerpie, to jest jeden z dwóch warunków końca gry. Natomiast akcji mamy do wyboru cztery. Możemy zagrać jednego dowolnika, jednego wojownika z, rę, z ręki do swojej drużyny, czyli wyłożyć go przed siebie. Druga możliwa akcja to jest wyłożenie dwóch wojowników, ale tutaj powstaje, zostało postawione przed nami pewne ograniczenie. Ci wojownicy nie mogą mieć więcej broni niż trzy. Na każdej z kart mamy rozrysowane jakie bronie może nosić wojownik. W tej drugiej akcji maksymalnie trzy bronie mogą mieć ci wojownicy. Trzecia akcja to W sumie jedna z ciekawszych rzeczy w tej grze, czyli atak na innego gracza. A czwarta, dobranie dwóch kart, zachowanie jednej z nich, czyli powiększenie swojej ręki. Kiedy w czasie swojej tury wybierzemy jedną z tych akcji i wykonamy, na koniec... Jeszcze dobieramy dwie karty i jedną z nich zachowujemy, natomiast powiedziałem o bitwie, bo to wykładanie kart wydaje się oczywiste, natomiast bitwa jest trochę bardziej złożona. Bitwa jest determinowana w dużej mierze przez kości. Osoba atakująca bierze swoje sześć kości, rzuca nimi. Rzuca nimi po to, żeby uzbroić wojowników. Tak jak wspomniałem, każdy wojownik ma przypisane do siebie bronie co zresztą ma też przełożenie potem na grafikach. to taka mała ciekawostka, do której pewnie jeszcze wrócimy. Kośmi oczywiście jest tak, że nie zawsze wypada to, co byśmy chcieli, więc można dokonywać przerzutów kośmi i można teoretycznie porobić ich dowolną liczbę, pod warunkiem, że mamy jedną kość, żeby ją odłożyć. Każdy przerzut kosztuje nas jedną kość. Możemy w trakcie zagrywać także karty taktyki bitewnej, które czasem pozwolą nam nie wiem, na dodanie e, określonej wartości do siły. Innym razem pozwolą nam przerzucić kości, jeszcze inne pozwolą przełożyć dany wynik kości na dowolny inny. I robimy to po to, żeby uzbroić wojowników. Kości możemy położyć na symbolach broni wojowników, takich, jakie są narysowane na danej karcie. Jeżeli uda nam się zapełnić wszystkie symbole na danej karcie, tego wojownika możemy, mówiąc to językiem gry, aktywować, czyli on będzie brał udział w walce. Dopóki nie zakończyliśmy tej fazy ze strony atakującego, możemy jeszcze te kostki sobie przekładać. I kiedy atakujący powie, że stop, skończyłem, nadchodzi faza obrońcy, obrońca wykonuje dokładnie to samo, czyli rzuca kośćmi, przydziela je do wojowników i na koniec porównujemy siłę. Siłę z aktywowanych wojowników, siłę ze zdolności specjalnych, które czasem pojawiają się na niektórych kartach, z kartaktyk bitewnych, Ten kto ma więcej punktów zwycięża bitwę, w przypadku remisu zwycięża atakujący, jeżeli zwycięża atakujący dostaje on jedną jedną tarczę przeciwnika, oprócz tego wojowników których aktywował wysyła do walhali w chwale, osoba która przegrała nie wysyła żadnych wojowników, w przypadku kiedy wygrałby obrońca on nie dostaje tarczy, natomiast ma możliwość wyboru, czy chce wysłać aktywowanych wojowników do Valhalla, czy nie. Gramy tak dopóty, dopóki się albo nie skończy talia, albo któremuś z graczy nie skończą się tarcze. Wtedy rozgrywamy jeszcze jedną kolejkę. Potem jest Ragnarok, w którym już każdy jakoś mi po to, żeby wysłać swoich wojowników do Walhali, czyli stara się ich uzbroić, jeżeli udaje mu się ich uzbroić, automatycznie trafiają do walhali i podliczamy punkty. W zależności od liczby graczy, ten system punktowania jest trochę inny, ale punkty możemy dostać za zachowane nasze tarcze, tarcze przeciwników, komplety tarcz przeciwników, czyli jeżeli gramy w trzy osoby za każdy komplet tarcz każdego. Z przeciwników dostajemy dodatkowe punkty, no i wreszcie dostajemy punkty za karty, e, które wysłaliśmy do Valhali. W lewym dolnym rogu mamy rozrysowane, ile punktów dany wuj nam dostarcza, przynosi, na ile jego śmierć była godna i przynosi chwały. I to w podstawowej wersji. Są jeszcze dodatki, o których pewnie za chwilę opowiemy.
0: Ja już mam pierwszą zagadkę, korzystając z tego jakże uroczego przejęzyczenia Łukasza, jak nazywa się dowolny wojownik. Wujek? Dowolnik, powiedziałeś.
2: Dowolnik? <grych> dowolnik?
0: Dowolnik, więc myślę, że na stałe wejdzie co do naszego słownika. Pozdrawiamy słuchaczy, którzy będą wiedzieli kiedyś o co chodziło. Dowolny tak wojownik to dowolny.
2: Gracznik pierwszego znacza.
0: Tak, także zabawy słowne staramy się być w tym coraz lepsi. Wracając do Walhali, która tutaj będzie miała naszą główną uwagę dzisiaj. Lubimy sobie zacząć czasami od wykonania, no bo to jednak coś, co pierwsze chwyta za zmysły i ja zostałam schwytana. Pani Barbarze Gołębiewskiej należy pogratulować serdecznie talentu. Moim zdaniem świetnie jest ta gra ilustrowana. Co było już też widać, kiedy wystartowała kampania, no bo to też nie można pominąć tematu, że Valhalla została fundowana na Zagram w to portalu, który w zasadzie ruszał wtedy, kiedy Łuki postanowił wydać Valhallę. No i cóż to tu dużo mówić, jaki sukces no nie wiem, wyobraźcie sobie, chcecie zebrać 50 tysięcy, a ponad 500 zbieracie, no to myślę, że tak można trochę szoku doznać przed komputerem takiego pozytywnego, jak się patrzy na to, co się dzieje i ma się nagle pod koniec kampanii 1055% celu finansowego, prawda?
1: Ciekawe, czy jak taki mamy odbiór od naszych fanów wiernych i dostajemy taką kwotę, czy mamy coś w zanadrzu zaoferowania, typu kolejne jakieś gole i jeszcze kolejne karty, bo wiadomo, jak jest taka suma, to możemy się bardziej rozbujać danym tytułem.
0: I tutaj najwyraźniej rozbujało się wszystko dobrze, bo moim zdaniem Walhala też się zaczyna bujać bardzo dobrze, kiedy dodamy tego, do tego dodatki, a my się bujaliśmy przy stole z tymi dodatkami całkiem sporo, prawda Łukasz?
2: Tak, ale pozwól, że jeszcze wrócę trochę do tu kampanii, o, e, okay. w, bo faktycznie sukces wielki, ale trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że nie tylko na Zagram w to, także na Kickstarterze bo Valhalla doczekała się, doczeka się zagranicznego wydania i na kickstarterze ufundowała się też myślę dość dobrze, bo wymaganych 15 tysięcy funtów zebrała 178, więc gratulacje, ale to się nie wzięło znikąd, bo co by nie mówić, autor wykonał naprawdę masę, masę dobrej pracy takiej związanej z budowaniem hype'u. Z
0: promocją, z marketingiem, z czymś czego czasami takie niszowe środowiska bardzo się wstydzą, bądź mówią o tym z dużym uprzedzeniem. No mówmy się, planszówki przestają już być niszowe.
1: Wiesz, wyjść z garażu, nie?
2: Ale trzeba przyznać, że zrobił to bardzo profesjonalnie w tej naszej niszy. Z jednej strony przygotowując całą masę kontentu, dużo jeszcze przed kampanią, bo faktycznie cykl spotkań z Walhalą, które się pojawiały na YouTubie, można powiedzieć, że było mu łatwiej, bo przecież miał już od lat swój kanał YouTubeowy, ale z drugiej strony na ten kanał pracował latami, także to nie jest tak, że się to wzięło się znikąd, to jest też praca Łukasza, która, jak, jeżeli obserwujecie, to też włączcie sobie filmiki Łukiego, Na początku, a to co jest teraz naprawdę przeszedł niesamowitą metamorfozę i widać coraz większy profesjonalizm do kampanii także podszedł profesjonalnie, a dużo ryzykując, uruchamiając swoją swoją platformę, bo mógł to zrobić na wspieram to. Zdecydował się na ruch na nowej platformie. Wszyscy się zastanawialiśmy, czy się to przyjmie. Okazało się, że jak najbardziej. Kolejne kampanie na platformie też się ufundowały, także na razie sporo sukcesów tam, ale to też spowodowało, że oczekiwania graczy wzrosły.
0: O tym samym myślałam. Przez wiele lat był recenzentem, wydał kilka gier, ale dopiero ta sprawiała wrażenie takiej wielkiej, może to nieodpowiednie słowa, ale porządnej, wiecie o czym mówię na pewno, takiej mięsistej po prostu, ale to wciąż recenzent? Więc ile osób może sobie myśleć, a to będzie moment, żeby dokopać, a tak się zna na grach, to będziemy jeszcze bardziej krytycznie do tego podchodzić. To nie jest jakiś autor, który wychodzi z piwnicy, tylko osoba, którą odbiorcy znają, internet zna.
1: Z drugiej strony, tak jak jest z filmami, ile krytyków filmowych nakręciło film.
2: To prawda, niełatwo jest przygotować grę. No właśnie, ale czy mu się udało? Pytała się o dodatki. Faktycznie, e, dzięki temu, że została wydana na zagram w to, ukazało się kilka dodatków już w pudle podstawowym. No i tu jest. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, w zależności czy wspieraliście grę na Zagram w to, czy kupujecie ją w sklepie, będziecie mieli różną zawartość pudełka. W tym pudełku sklepowym my takowe posiadamy. Znajdziecie dodatki takie jak Podstęp Lokiego. Dodatek o tyle ciekawy, że wprowadza nagrodę dla przegranego. Loki wynagradza wojowników przegranych. Jest wsparcie tora który działa dopiero od trzech osób, gdzie gracz, który nie bierze w udziału w bitwie, może wspomóc słabszego gracza, jeżeli tamten wygra bitwę, dostaje jakiś bonus za pomoc. Są Walkirie, które przede wszystkim dodają nowe karty wojowników, karty z błogosławieństwem Walkirii. wysyłając wojowników do Walkirii, w zależności od tego, jak z nimi idą, będą dawali określoną liczbę punktów. Mamy także Karły, czyli kolejne karty, które dają nowe, nowe cechy specjalne postaci. I co jeszcze mamy? Króla Gór. Mamy Króla Gór, który prowadza tak naprawdę tylko w sumie 8 kart, ale ten, kto zwycięża bitwę, dostaje Króla Gór. Czym dłużej go trzyma, dostaje co rundę jakieś punkty dodatkowe, ale jeżeli ktoś go atakuje, dostaje dodatkowe kości. Także gdzieś stara się balansować tą rozgrywkę. Jest jeszcze gra w parach, to dla 4 i 6 graczy. Czy, czy warto siadać w tak dużym gronie, to zaraz pewnie też będziemy opowiadali. Ale jest tych kilka dodatków, o których nie można zapomnieć. Ja tak przekornie spytam. Jak was zaproszę na walhalę zagracie bez dodatków?
0: Nie. Bez dodatków nie. Ja miałam tak ogromny niedosyt bez dodatków, że tylko już czekałam, dobra, to wchodzi wchodzimy. Jeżeli uczymy się grać, jeżeli jesteśmy początkującymi graczami, którzy myślę też byli gdzieś tam w grupie docelowej, to okej, okay, ta podstawka pewnie będzie satysfakcjonująca. Natomiast dla nas ja czekałam zdecydowanie na więcej i cieszę się, że trochę dostałam w tych dodatkach. Bo też dzięki temu można chociaż trochę zapanować nad tymi kośćmi.
1: Tym bardziej, że dodatki są od razu w pakiecie, nawet tym podstawowym i jak już, nie wiem, rzucimy się pierwszy raz na Walhalę i spróbujemy pierwsze rozgrywki, wiemy już jak działa podstawowa i główna mechanika, to od razu do drugiej już zalecam, żeby jakiś co najmniej jeden dodatek dorzucić i już grać z dodatkiem, a nawet dwoma. Pewnego dodatku nie można dołączyć, nie mogą razem współgrać, jak się nie mylę, w Valkirie i, i Karły. karły. Karły z... One, one są z specjalnej doliny.
2: Ja specjalnie nie, nie starałem się kaleczyć języka, bo wiedziałem, że swój język połamie na tym słowie.
1: Svartalheim.
0: No wiedziałeś, że Mateusz ma takie zapędy jakieś ku takim językom, więc faktycznie.
1: Karły ze Svartalheim.
0: Ja już czekałam, bo pierwszy raz już mówię, dobra Łukasz, no to jedziesz, teraz mięcho, jedziemy. E, więc z dodatkami ja rekomenduję jak najbardziej, jeżeli nie graci z dziećmi, to, to jak najbardziej. Właśnie z dziećmi to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo testowaliśmy też, a zalecany jest od 13 lat. I chyba trochę zaniżyliśmy to. Mam nadzieję, nie robiąc dzieciom krzywdy, w sensie takim psychicznym, wiecie, że gra brutalna, bądź coś w tym stylu. No bo mimo, że tutaj ta walka jest na pierwszym planie, no to bez traumy żadnej się było
2: Przynajmniej mam nadzieję, że bez traumy, bo będzie, że My też. gdzieś tam psujemy dzieci. Ale jeżeli chodzi o traumy, bo wspomnieliśmy o bardzo dobrze wykonanej pracy pani Barbary. Ale ja się doczepię.
0: Mm-hmm, no ja też. się
2: doczepię, bo faktycznie karty są świetnie ilustrowane pod względem tych wojowników. Tak jak wspomniałem, każdy wojownik, jeżeli ma ikonkę broni, co jest związane z mechaniką, to on faktycznie tą broń ma przy sobie na ilustracji. To jest taki fajny smaczek. Lubię naprawdę takie smaczki w grze. Plansze gracza też są wszystkie inne. Gdzieś estetyka tutaj jest jak najbardziej.
0: I jak ktoś odchodzi do Walhali, to się... Przekręca, mówiąc dosłownie i w przenośni.
2: Tak, faktycznie. Natomiast cechy specjalne postaci często są związane z klanami. Bo te karty wojów, wojowników... Dowolników. 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 Karty wojowników są podzielone na klany planem. się tak naprawdę tylko kolorem. Brązowy, z fioletowym...
0: To jest, wiesz co, to jest syndrom wyroczni. Dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Wyrocznia różowy i czerwony i potem zawsze przychodzi mi do głowy ona, jeżeli w innej grze też się zdarza, że te kolory trudno rozróżnić. Mnie nie było trudno, ale chodzi taka opinia, że mężczyznom jest po prostu trudniej te kolory odróżnić, a też zwykle gramy wieczorami. Może światło tak padało, to w ogóle już miałeś problem.
1: Szczególnie na tym mniejszym symbolu, gdy jakaś mm-hmm. postać mm-hmm. aktywuje się, gdy ma powiedzmy z innych do innych wojowników ze wspólnego klanu, lub przeciwnik ma też. Mhm. Ciężko to rozpoznać. Nie wiadomo, czy to było tak w projekcie, czy po prostu tak wyszło z drukarni, bo to może mogło być też tak. Nie wiem, ale kolor.
2: Tak naprawdę z jakimkolwiek, w jakimkolwiek gronie byśmy nie usiedli, tam z kolorami był problem.
0: Można było zrobić tam jakiś błękitny bądź coś w tym stylu, no bo jednak zielony też może nie współgra z całością jakoś kolorystycznie, a byłoby bardziej widocznie. Okej, taki zamysł, no trudno, będziemy dalej się męczyć. Także
2: jak będziecie grali, zwróćcie po prostu na to uwagę, żeby się przyzwyczaić do kolorów. Najlepiej sobie porównać na karcie najpierw co to jest brązowy, co to jest ten taki fioletowawy czy jakikolwiek to kolor. Jako mężczyzna nie będę udawał, że się nazna.
0: Bakłażanowy może to jest kolor ja bym powiedziała troszkę o tej mechanice naszej, bo tutaj jest ciekawa sprawa tak wywnioskowałam, że jest po prostu parcie na wygraną nie masz ochoty na nic innego chociaż jeżeli już wygrasz to jesteś tak osłabiony, że prawdopodobnie od razu jesteś celem ataku. Co z tego, że masz tą chwilową satysfakcję po wygranej, kiedy kogoś tam rozpykałeś? Kogoś słabszego prawdopodobnie, bo ja tak często wybierałam, przyznaję. No to zaraz było wiadomo, że tutaj Mateusz na mnie nasadzi kogoś, albo Łukasz też się zabierze do rzeczy.
1: No, dlatego polecam odpalić od razu dodatki, na przykład Loki, supportuje przegrywających, mhm. czy nawet karty Tora osoba przyglądająca się, wiadomo ten gracz, który jest atakowany ma oczywiście mniejszą, no tak powinno być w sumie mniejszą ilość, ilość wojowników, więc zostanie wsparcie. Zawsze gdzieś w tym sposób odbić, mm-hmm. nie jest to takie drastyczne. Jak znaczy proces. ten
2: Loki jeszcze był o tyle przydatnym dodatkiem, że mieliśmy takie sytuacje w trakcie rozgrywki, gdzie nie warto było nawet obrońcy rzucać kośmi, bo wiadomo było, no, prosta matematyka. Ty masz 14, ja mam jednego wojownika, tam dwie, trzy karty taktyk bitewnych, wiem, że nic nie zrobię, że nie jestem w stanie takiego wyniku osiągnąć, więc nawet już potem nie, nie turlaliśmy tymi kośmi. A przy wsparciu Lokiego, przez to, że w zależności od jeszcze zakresu tego wyniku, różnicy wyników, dostaje się różne bonusy. Dzięki temu sama, sama walka nabierała trochę takich rumieńców. Chociaż to podo- powodowało też trochę wydłużenie się rozgrywki.
0: Potem. Mm-hmm. No to przegrywanie, jeszcze tak wracając do tego, mm-hmm. kontynuując, zanim dojdziemy do, do tego, o czym mówisz, to przegrywanie chyba po prostu nie boli tak mocno tutaj, wydaje mi się, tak w nie ma żadnej kary. Próbowałeś kogoś zaatakować. Może jakąś ujmę na honorze i stwierdzasz, o Boże, jaki wstyd, że tutaj się porwałam z motyką na słońce bądź z szpadłem bądź z czymś takim. I
1: samo źródło w tej mechaniki nieczęsto spotyka się w grach moment, gdy umierasz, to dostajesz za to plusy. Jak zazwyczaj, nie wiem, coś tracić tracisz w grze, giną jak ci swoje żołnierze, coś się dzieje w tym stylu, no to zawsze to jest na naszą niekorzyść. Tu jest, trzeba się odwrócić naszą mentalność, że im więcej pójdzie w chwale do Walhalli, tym więcej mamy no, punktów na koniec.
0: Dlatego pewnie też tematyka musi taka być, bo tak sobie dzisiaj myślałam, czy faktycznie muszą to być wikingowie, no ale potem jak w, innej, w innym świecie jakbyś uzasadnił to, że zwycięstwo jest fajne, chwalebne. Wiesz czy w jakimś trzeba. Znaczy, no to właśnie zrobić?
2: Z- zwycięstwo czy przegrana? Mamy sytuację, wysyłasz czterech wojowników, bo mi się to tematycznie w ogóle nie zgrywa. Mhm. Wysyłasz czterech wojowników przeciwko, dajmy na to czterem wojownikom.
0: No to Wyr- jesteś odważny w sumie. W-
2: Wyrównana <laughs> szansa, tak? Mamy w- albo nawet przeciwko dwóm. Wygrywamy bitwę, oni żyją, a my jedziemy do Walhali.
0: No to jest to, o czym już mówiłam, nie? że jakby dostajesz punkty, za, jak, za jakiś czas dostaniesz te punkty dopiero, dopiero jakby siejesz, tak? Jesteś kolejną osobą, która ma dostać.
2: No ale formalnie, jeżeli wszyscy twoi woje zginęli, to przegrałaś bitwę.
1: Bo to jest trochę jak ustawka, wiesz? Nieważne, kto wygrał, ważne, żeby się bić i żeby zginąć w walce. Nie tam, wiesz, potnieś się o kamień, przewrócić, zginiesz, to się nie liczy, musisz zginąć w walce.
2: Pasuje mi jeszcze par- bardziej pod kamikadze. taki kamikadze, boski wiatr,
0: Trochę się nie tak, czuło w sumie czasem, nie, jak rzucałam, tak no to faktycznie... Chcesz uśmiercić
2: swoich, no tak,
0: tak, ale kiedy jest frustrujące czasami, jak te kościć nie wchodzą. Oj, no ale tak to jest z tą losowością. Myślę, że dla niektórych ta losowość będzie nie do przeżycia, akurat, mimo że nawet mają jakieś karty do zapanowania, więc od razu mówimy, jeżeli nie lubicie losowości, no to prawdopodobnie nie weźmiecie się za grę z kośćmi, gdzie już widać oczywiście na samym początku, że będziemy te kości do wojowników dopasowywać, a tutaj trzeba się trochę zdać na los. Oj tak. Choć tam Jarlowie mają na przykład takie możliwości, a możesz sobie zmienić kostkę, a jakieś karty do ręki wejdą, że możesz sobie przestawić symbol, możesz dobrać dodatkową pulę kości, tam dwie i rzucić i jedną z nich sobie wziąć. Jak się ma fuksa, może coś wyjść. O
2: tym nie wspomniałem, że są jeszcze trzy dodatkowe białe kości i jeżeli karty nam na to pozwalają, możemy dobrać sobie dodatkowe kości. I co ciekawe, kiedy przeciwnik rzuca, potem dochodzi do obrony. Jeżeli wykorzystaliśmy kości, nawet jeżeli by obrońca miał karty pozwalające na dobranie kości, one się skończyły, nie można więcej ich dobierać.
0: W ogóle te przerzuty kości mi trochę bolą, szczególnie jak ci nie wychodzi nic totalnie, że wiesz jedno, jedno musisz poświęcić, żeby przerzucić kolejne...
1: Chyba, że masz dodatkowe karty, które ci pozwalają przerzucić tą mm. kość. A z kolei też sześć kości, które masz dostępne przy każdej bitwie, plus te dwie dodatkowe, dają ci pewne ograniczenia. Bo mm. jak wys- budujesz swoją armię, tak masz domyślnie, jak nie masz fajnego Jarla, to masz cztery miejsca na wojowników. Nie jest dobrym pomysłem wrzucić samych takich koksów, takich, co mają na maksymalną mm-hmm. ilość broni, bo po prostu uda nam się w najlepszym wypadku spalić jednego, może dwóch a dwóch będzie nieaktywnych, po prostu nie ma ilości kości, żeby podpalić całą swoją no, brygadę tak, do ataku.
2: Tym bardziej jak atakujesz, może ci bardziej zależeć na wysłaniu dwóch, trzech
1: słabszych, żeby więcej punktów zdobyć. Nie? Na przykład pewną optymalizacja w tym jest.
0: A też nie można z ręki wyłożyć bardzo silnych wojowników za jednym zamachem. Jest tam mhm. ograniczenie, więc to nie będzie tak, że przeciwko wam naraz ktoś się uzbroi i postawi trzy ósemki na przykład.
2: Może mam takie spaczone spojrzenie na wikingów, bo bardzo lubię serial wikingowie. Ja wiem, że pewnie historycznie on nie, nie wszystko oddaje i tak dalej, że jak to filmy trochę przebaje ale tam no, jak Ragnar szedł na bitwę, to po to, żeby wszystkim włoić i się cieszył z tego, że przeżył i potem świętował, że przeżył. Nie?
0: Jakoś te punkty musisz zdobyć, no i to tak akurat. No, Natomiast
2: jak lubicie klimat wikingów w serialu, to jeżeli chodzi o ilustrację, gra bardzo fajnie tak nawiązuje. Tak klimatycznie gdzieś to... w.
0: Nie bez powodu są też Jarlowie, którzy mają umiejętności najróżniejsze. Jedni bardziej przegięte, drudzy mniej. Natomiast warto ich stosować. To jest moja taka przywara jako gracza, którą którą robię sama sobie źle, bo często zapominam o tym, że mam jakiegoś bohatera, pomocnika, kogokolwiek, w tym wypadku Jarla, który też mi daje jakieś możliwości albo raz na całą grę, albo co rundę. Tutaj faktycznie też warto to wykorzystać, bo w połączeniu z kartami, które mamy, czasami jakiś nieśmiały kombosik może wyjść. Szczególnie on się przyda, jeżeli faktycznie mamy taką rozgrywkę, że tam w tych kościach nic nie wchodzi na co też trzeba się nastawić. Ważnym tematem jest akurat tutaj downtime i miałam takie wrażenie, że szczególnie przy naszych rozgrywkach we troje, jak się chłopaki między sobą prali, teraz ja telefon, bo mówię, no hmm? trochę jednak nie mam co robić. Mogłam tylko się tak w zasadzie przyjrzeć rozgrywce, kogo będę mogła za chwilę zaatakować, kto przegra. Wiadomo, no są te karty, które mówią, że pomagasz tutaj temu, kto jest słabszy, dzięki czemu też ta gra Cię angażuje w jakiś sposób, jeżeli akurat Ty nie wykonujesz ruchu. Natomiast mimo wszystko trochę mi brakowało tego, żebym mogła chociaż sobie coś porozkminiać, kiedy nie mam co do roboty.
1: Bo jak się zdarzy, że akurat nie masz takiej karty na ręce, no to niestety nie masz to robić, masz się do niej przyglądać, jak nie liczą i rzucają kośćmi.
0: Tak, a jednak atakowanie się innych nie było dla mnie tak fascynujące, jak to, jak ja sama to robiłam, więc mhm. po prostu... By być aktywna w grze, na to wychodzi.
2: Szczególnie w cztery osoby nie mam ochoty. Trzy osoby to dla mnie jest o tyle optymalny skład, że tak, jeszcze gra aż tak bardzo się nie duży, a zarazem mimo wszystko jest to rozmaicenie, raz mogę atakować jednego, raz drugiego. Przychodzą te punkty z zestawu wtarć. Przede wszystkim mamy wybór w atakach, bo tak to... Zaatakowałem Ciebie, wysłałem swoich wojowników do Walhalli, Mogę się spodziewać, że zaraz mnie zaatakujesz po to, żeby swoich wysłać do Walhalli. W dwie osoby to jest taki trochę pim-pong, ale taki nie do końca pozytywny. Nie, nie w pozytywnym znaczeniu. To nie jest taka po prostu fajna, szybka rozgrywka, tylko taki bardzo schematyczny. W trzy osoby, no już to tutaj się robi ciekawsze.
0: Masz po prostu szansę, że nie ty będziesz atakowanym za chwilę nawet jak wygrałeś, mhm. więc bardziej przewidywalne jest, jak gracie w duecie, więc może nie do końca polecamy osobom, które chciałyby w duecie grać, a rozgrywka jest zaplanowana specjalnie również na, na duet.
2: Tak, to w sensie dwie osoby.
0: No duet to dwie osoby.
2: Tak, tak, ale jeszcze myślałem o duecie parami, ale...
0: To już jakieś turniejowe sprawy. Także okej, okay, widać, że tutaj skalowanie też jest potrzebne. Łukasz wiedział, że skalowanie jest potrzebne. Ciekawe, co? Jakby w tych planszówkach siedział.
2: Mhm. Ja jeszcze czułem się oszukany trochę przez tę grę. Przyszło takie pudło, które jest w wielkości mniej więcej pudełka jak gra o Tron, czyli zapowiada mega mięsistą, dużą grę. Otwieramy, a tam połowa pudełka to mimo wszystko ja wiem dodatki, te sprawy, tutaj nie ma figurki, która musiała się zmieścić w wersji ze zagram w to, ale tak naprawdę dostajemy grę do piwa. Ja bym naprawdę oczekiwał, że ta gra będzie w mniej więcej pudełku, może ciut większym niż najemnicy, mhm. bo dla mnie to jest ten poziom gry. I to znowu nie jest wada, tylko cecha, że to jest lekka gra, ale pudełko mega oszukuje powietrze, epicka okładka, bo okładka pokazuje taką mega bitwę, tu nie mamy mega bitwy, tylko mamy bitwę w skali mikro, bo tych czterech na 4 maksymalnie idzie, taka mała ustawka, jak tam podrzędne zespoły piłkarskie, no i tego, tego nie dostałem, tej, wiel- tej epickości, tak? to, to myślę, że jest dużym problemem tej gry, bo jeżeli przeglądacie internet, to znajdziecie skrajne opinie. Od mega wychwalających, po mega krytykujące.
0: Budzi emocje.
2: Częściowo pewnie przez nazwisko autora, bo to też na pewno wpłynęło. Ale jeżeli nie weźmiecie pod uwagę, że to jest mimo wszystko gra taka, która się opiera trochę na mechanice push luck, czyli ta losowość tutaj będzie dość mocna, no to się srogo zawiedziecie.
1: A z kolei jakbyś chciał 10 na 10 chłopa, żeby się bili, miałbyś wiadro kości prawie jak w rolu? A pomyśleć, jak to trzecia osoba, albo inne osoby, jak robimy na więcej osób by się czuły, jak miały się wyglądać, jak oni kalkulują i ustawiają i robią przerzuty. I znowu, zanim doszłoby do samego starcia, to by trochę im zeszło.
2: To prawda. I zresztą sam autor, jak kręcił te filmiki o Walhali, wspominał, że to ma być pole bitwy w skali mikro. I pod tym względem nas teoretycznie nie oszukiwał, ale skala kampanii chyba nas trochę oszukała. W sensie ta episkość, która się wokół tego wytworzyła, ten rozmach, za który naprawdę podziwiam, bo to jest mega duża praca wykonana. Ta gra chyba do tego nie dociągnęła.
0: Masz po prostu dysonans taki. Podobało wam się? Z dodatkami jest ok.
2: Ale ok w sensie dobra...
0: Jak wyciągniesz, to Mr. zagram Felt, na tej czy... zasadzie. No nie, no to nie możemy tak porównywać. To tak jakbyś, wiesz, porównał z Nemezis, który jest bardzo często wspominany przy sukcesie kampanii, że po prostu dwie kampanie są porównywane. Suma summarum ludzie zaczynają porównywać obie gry. No przecież to jest abstrakcja totalna, no bądźmy rozsądni. Mhm. No dlatego z Feldem również tego nie porównam i nawet trudno mi gdzieś tę grę zaklasyfikować. Jest inna, mam wrażenie, od tego w co gram Jest logo przystanku planszówka jako patrona medialnego i zagram, natomiast nie będę już oczekiwała, że rozgrywka będzie wymagana wymagała ode mnie wielu zasobów po prostu szarych komórek do wykorzystania na maksa.
1: Ja zagram, ale odpalamy maksymalną ilość dodatków, która jest.
0: Które się nie wykluczają. Które
1: się nie wykluczają oczywiście.
2: Po pierwszej rozgrywce przyznam, że miałem taki zawód i nie wiem czy pamiętacie jak z Magdą jeszcze rozmawialiśmy, też nasza recenzentka, która zupełnie niezależnie od nas grała w swoim tam chyba egzemplarzu. Pierwsza opinia też była taka, zawiodłam się po pierwszej rozgrywce, dopiero po drugiej, trzeciej coś zaczęło jej stykać i stwierdziła, że w sumie nie najgorzej, ale gra kolejnego wyboru. I dla mnie to też jest gra kolejnego wyboru. Wiem kiedy będę ją wyciągał, ale w wielu wypadkach nie będę jej wyciągał. Dla mnie to jest taka poprawna gra. 6 na 10, może z dodatkami na siłę, może bym podciągnął pod 7. Najlepiej mi się sprawdziła właśnie z tym nieletnim jeszcze, któremu nie powinienem pokazywać, czyli tam bodajże 11 lat ma czwarta klasa, I, ilekolwiek to jest lat. I takiemu dzieciaka się podobało, bo tutaj faktycznie dostaje w, w, w wojowników, rzuca kośćmi, jest to jakieś tam napięcie dla niego. Z nim to się świetnie, w to się świetnie grało.
0: Jak sobie zagłębicie w internecie, to faktycznie można dwa obozy całkowicie różne znaleźć, co też jest swego rodzaju ciekawym zjawiskiem. Jesteśmy ciekawi waszych opinii, więc jeżeli słuchacie nas na YouTubie, to śmiało dawajcie znać, jaką macie opinię na ten temat.
1: Ja chciałbym jeszcze tak nawiązać do projektu. Mam odpalone karty wojowników i ich siła jest zaznaczona na tle takiego hełmu z brodą, pewnie warzy jakiegoś wownika. I to są właśnie te kolory, o które chodziły nam, że się rozjeżdżają kolorystycznie. Ale jakby każdy klan miał tarczę, jakieś godło, mm-hmm. coś takiego, to nawet jakby miał obojętny kolor, każdy by roz
2: rozstrzy- Czyli prosty zabieg jak stiketa. Tak. Sticket to ride, right, czy to do pociągu, gdzie oprócz kolorów mieliśmy właśnie symbole na tych liniach kolejowych i na kartach. I to jest, myślę, bardzo słuszna uwaga.
0: Może takie naklejki Wam zrobię. Wiecie, że każdą plakietkę cyk, cyk. Ty będziesz miał różki, będziesz miał dziubek, coś w tym stylu będzie prościej. Okej, okay, za tydzień wjeżdżamy z taką górą trochę starszą niż Valhalla. Także też mamy nadzieję, że będziecie z nami, że my już też będziemy w jakichś takich bardziej ciekawych nastrojach. Fajnie jak słuchaliście nas dzisiaj, dobrze, że jesteście też na YouTubie, zawsze nam milej, jak wiemy, że jak ktoś słuchał jak graliście Valhallę, to ponownie zachęcamy do podzielenia się. Jako, że gra budzi emocje, co w sumie ja zawsze bardzo doceniam. Mówili dzisiaj dla was.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Borowska. Do usłyszenia za tydzień.